0: Bienvenue sur We Play No Games Podcast, un podcast qui crée une connexion entre le monde du sport et la protection de l'environnement. Je m'appelle Mathis Lefebvre et je suis étudiant et athlète à l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Aujourd'hui, vous allez apprendre à mes côtés grâce à certains des acteurs du sport les plus intéressants, athlètes compris, et vous écouterez des expériences riches et instructives d'activistes qui luttent pour la réduction de notre impact sur la planète. Chaque épisode du podcast a pour but de créer un échange ouvert et profond en rassemblant au moins un acteur de chacun des domaines du sport et de l'environnement. Mes invités et moi-même chercherons à sensibiliser, apprendre les uns des autres et éduquer quant aux enjeux actuels et solutions à venir dans le sport pour protéger notre planète. Chaque épisode sera accompagné d'un e-magazine disponible à la fois sur le site web et les réseaux sociaux du podcast. Dans ces magazines, vous pourrez accéder aux ressources que j'ai utilisées pour préparer les sujets des épisodes, ainsi que les grandes lignes de l'échange que je vais avoir avec mes invités, et enfin, une liste d'initiatives que vous pourrez prendre qui que vous soyez et où que vous soyez pour protéger notre planète.
1: Andréane, Lena, je suis ravi de vous recevoir sur cet épisode du podcast. Euh, c'est le premier épisode que j'enregistre en français, euh, donc je ne peux pas dire que ce soit plus compliqué euh, que d'enregistrer en anglais, enfin je ne pense pas, euh, mais c'est quand même un petit challenge pour moi. Quoi qu'il en soit, ça permettra à nos auditeurs francophones d'écouter un contenu encore plus accessible euh, et qui plus est avec deux tops invités. Comment allez-vous
2: Très
1: bien quoi Très bien, très bien Andréane, comment ça va
2: Super, très content d'être là, merci de l'invitation
1: ben avec, avec plaisir. Euh, alors L'objectif de cet épisode, c'est euh, de discuter des problématiques et solutions liées à la notion d'éco-responsabilité euh, dans la conception d'un produit, de sport notamment. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on s'introduise un petit peu et que vous puissiez introduire vos parcours respectifs. Alors Andréane, tu es originaire du Canada, tu es aujourd'hui directrice du développement durable à l'IFM Kering, l'Institut français de la mode. Euh, tu as également un parcours riche dans le domaine de la mode et du luxe de manière générale. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail et nous expliquer en quoi consiste euh, la filière de durabilité que tu diriges à l'IFM
2: Écoute, euh, effectivement, ça fait euh, presque 20 ans, ça ne me rajeunit pas, mais presque 20 ans que je suis dans l'industrie de la mode et du luxe, euh, dans différentes positions euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et euh, donc, en parallèle de, de mes expériences, j'avais mené mon PhD en transformation des organisations, donc euh, un peu plus de 10 ans maintenant, et euh, il y a quelques années, j'ai vraiment eu envie de mettre à profit toutes mes connaissances de transformation parce qu'à l'époque, euh, les transformations qu'on menait, c'était vraiment d'ordre, euh, enfin, sur des objectifs de performance, d'efficience. Mmh. Et en fait, euh, j'ai voulu, euh, comme je disais, mettre à profit ces connaissances-là pour une transformation qui me tenait beaucoup plus à cœur, euh, qui faisait partie de ma vie déjà euh, euh, d'un point de vue personnel, donc qui est la transformation durable pour une industrie qui me passionne, donc euh, pour laquelle je travaille de, depuis toujours. Donc, euh, mmh. euh, je me suis rapprochée euh, donc, de, de ces thématiques et euh, moi, je crois beaucoup en, en la vie, donc Alignement des planètes, euh, l'IFM, donc l'Institut français de la mode, avec euh, un partenaire euh, clé, donc le groupe Kering, cherchait quelqu'un pour diriger une charte de recherche euh, sur le développement durable dans la mode. Donc, c'était vraiment... Mmh. Euh, c'était un heureux mariage parce que moi, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et euh, donc, ça m'a permis de revenir du côté académique. Et euh, donc, depuis trois ans et demi, maintenant, on met en place, euh, donc on poursuit euh, deux objectifs. Donc, le premier, c'est de former l'ensemble des étudiants de l'Institut français de la mode au concept, valeur... Euh, et mise en œuvre du développement durable dans la mode. Mmh. Mmh. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de contribuer d'un point de vue scientifique euh, à la transformation parce qu'il reste encore beaucoup de sujets à investiguer. Donc, dans ce cadre-là, je dirige euh, des, des doctorats et puis je suis à titre personnel aussi impliquée euh, dans des projets de recherche. Et, mmh. et comment on, on traite le sujet Donc tu me posais la question, comment on traite le, le sujet Donc nous, on le traite de manière très holistique, on pourra y revenir, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision très transverse du sujet, mmh. euh, à la fois d'un point de vue stratégie, enjeu planétaire, chaîne de valeur et, et perspective euh, du sujet.
1: Et comment t'es venu dans ton parcours le, le, cette sensibilité un peu à l'environnement Tu disais que c'était un bénéfice pour toi de voir que l'IFM créait cette, cette, cette organisation au sein même de l'école et que c'était le bon moment pour toi de passer vers, vers le développement durable et, et en plus dans une dimension académique. Est-ce que cette sensibilité environnementale elle est venue naturellement et tu l'avais depuis toujours ou il y a eu quelque chose dans ton parcours qui a fait que voilà, as dit, tu t'es dit je veux passer vers, vers cette branche-là
2: alors, dans mon parcours, euh, j'ai travaillé euh, à plusieurs endroits dans le monde, notamment en Chine, pendant deux ans. Donc, j'ai vu beaucoup mm -hmm. chose de choses de, des dessous de l'industrie, c'est certain. Mm -hmm. euh, mais le, le sujet environnemental, si tu veux, moi, j'ai grandi quand même sur le bord d'un lac tous les étés, okay. euh, dans un chalet, euh, dans le bois. Donc, cette, okay. cette partie euh, très proche de la nature fait partie de ma vie déjà depuis toujours. Et, et où je me suis vraiment investie, et ce qui me manquait peut-être dans ma carrière dans les dernières années, c'était sur le plan social. Très jeune, j'ai souhaité m'investir dans des projets euh, d'aide aux, aux plus démunis, aux sans-abri. Je servais la soupe populaire, j'avais 12 ans avec ma meilleure amie. Euh, donc, tout cet investissement avec la société Saint-Vincent-de-Paul aussi, qui est l'équivalent d'Emmaüs en France, au Québec, euh, tous ces aspects euh, et, et en fait avec la Société Saint-Vincent de c'était la première fois que j'avais le contact aussi de la mode et euh, du social en même temps, donc ça j'avais 16 ans et, et donc tous ces investissements-là j'ai pas pu les poursuivre tout de suite en France lorsque j'y suis arrivée puisque j'avais des défis professionnels autres et c'est vrai que lorsque j'ai eu cette opportunité de me réinvestir sur le sujet mais là à titre professionnel euh, c'était gagnant-gagnant, ça donnait beaucoup de sens à ma carrière, à mon travail et le fait de pouvoir transmettre euh, avec la nouvelle génération qui, euh, qui pour moi va propulser l'industrie, va accélérer mmh. cette transformation était vraiment une clé dans, dans ce en quoi je voulais m'investir.
1: Ok, bah, c'est super, super intéressant euh, Léna, de ton côté tu es d'une part chef de projet marketing chez Circle Sportswear une marque de sport euh, éco-responsable et française dont on va discuter euh, juste après euh, et d'un autre côté étudiante en mode international et en management du luxe tu as étudié à Montréal puis tu as été diplômée à l'IFM euh, où tu as d'ailleurs été certifiée par Andréane puisque tu as réalisé le, le certificat de développement durable là-bas l'année dernière si je ne me trompe pas est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours aussi
3: Oui, euh, avec plaisir alors euh, moi j'ai un parcours qui est un peu particulier parce qu'après le après le bac, j'ai commencé par une licence de droit, de droit international. Donc, j'ai étudié, euh, étudié le droit pendant trois ans. Ma troisième année, je l'ai effectuée euh, à l'étranger, à Montréal. Donc, j'ai fait d'abord une première année d'études là-bas. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le département juridique d'une marque de vêtements de mode. Et euh, mmh. je me suis rendue compte euh, que j'étais plus intéressée par le développement produit et l'aspect marketing que par ce que je faisais au quotidien et par mes documents juridiques. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et à, et à essayer de trouver une autre voie euh, et, et un master dans, dans, le, dans la mode. Donc, j'ai rejoint l'IFM et euh, j'ai fait mes deux années de master. Et en parallèle, j'ai découvert le certificat de développement durable. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment une, une évidence parce que j'avais envie de m'impliquer à la fois dans, dans une entreprise euh, de vêtements, mais dans une entreprise qui est vraiment engagée et donc, j'ai rejoint euh, le certificat de développement durable. J'ai fait mon projet de contribution. Andréane a mentionné, on a un projet de contribution mmh. euh, pour valider ce certificat. Je l'ai fait avec, euh, du coup, la marque Circle Sportswear, avec, euh, qui est la marque pour laquelle je travaille aujourd'hui.
0: Mmh.
3: Et, euh, et pour moi, la rencontre avec euh, bah, le, le fondateur et, euh, et avec cette marque, ça a été vraiment une évidence parce que j'avais envie à la fois de combiner ma passion pour la mode, ma passion pour le sport et, euh, et les enjeux liés au développement durable. Donc, être dans une entreprise qui est engagée et qui vient surtout challenger euh, la manière dont on fait les choses aujourd'hui dans l'industrie et qui trouve des solutions alternatives pour proposer un modèle qui est beaucoup plus vertueux et responsable.
1: Bah, c'est super intéressant. Vous avez, vous avez toutes les deux des parcours euh, différents. Évidemment, Léna, tu es plus jeune, tu es qu'au début de ta carrière. Andréane, tu as déjà plus d'expérience, mais vos deux parcours sont hyper intéressants et, et liés d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, comme je vous disais, l'objectif de l'épisode, c'est de discuter euh, de la notion des co-responsabilités dans la conception d'un produit euh, et un produit de sport notamment. Mais pour rester assez, assez général pour l'instant, euh, j'aimerais qu'on évoque la relation assez complexe qui existe entre le domaine de la mode, du textile, euh, de l'appareil, sportif en particulier, qui sont des domaines assez vagues, euh, et les enjeux environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont conscience que de porter un vêtement, ça représente de nombreuses étapes de conception, de production, entre le moment où on récolte la matière première et le moment où le vêtement est porté. Euh, je pense aussi qu'il y a une certaine prise de conscience euh, sur le fait que euh, ces domaines du textile, de la mode, c'est des domaines qui ont globalement un impact négatif sur la planète, euh, mais en parallèle, c'est important de prendre en compte que dans un système qui a peut-être été euh, mal organisé initialement, c'est aujourd'hui une tâche assez complexe pour les marques de répondre aux problématiques des co-responsabilités. est-ce que tu peux nous donner une sorte de euh, big picture un petit peu sur euh, les différentes étapes de conception d'un produit, entre le moment où le produit est imaginé euh, et le moment où on porte vraiment le produit, que ce soit d'ailleurs textile ou pas, euh, dans ces domaines
2: donc après, si on le regarde de manière euh, générale et, et résumée, mmh. euh, on parle souvent de quatre grandes étapes ou de rangs ou de tiers, c'est-à-dire que le rang 0 on va parler de la marque, le rang 1, on va parler de l'assemblage du produit, le rang 2, on va parler euh, de, de du tissage ou du tricotage, le mmh. rang 3, la transformation des matières premières et le rang 4, euh, la production de matières premières. Donc, euh, si je pense au coton, euh, ça va être euh, mmh. le, le champ de coton euh, mmh. en Inde, par exemple. Donc, on a ces quatre grands rangs euh, où on va pouvoir étudier l'impact. Parce qu'on parlait mmh. de l'impact euh, du produit, euh, tu sais, on, on en est de plus en plus conscient. Ce que, ce que souvent on apprend, et ça, c'est souvent une découverte pour mes étudiants, 80% des impacts environnementaux et même sociaux se retrouvent dans le rang 3 et 4. Donc, okay. euh, c'est-à-dire dans la partie production de matières premières, donc le champ de coton, euh, l'élevage de moutons pour la laine, euh, euh, le, euh, la pétrochimie pour le polyester en mm -hmm. 4 et sa transformation, donc la filature euh, en rang 3. Donc ça, c'est 80% des impacts. Et, et donc, euh, si on regarde donc cette partie du produit, enfin, euh, attends, je vais reprendre, mais... si on regarde ces différentes étapes, donc le produit évidemment va se transformer, il va y avoir valeur ajoutée à chaque étape jusqu'au euh, client, donc c'est-à-dire au rang zéro, c'est-à-dire où la marque va effectuer ses opérations pour euh, distribuer, être en contact euh, avec le. le le porteur euh, du produit. Et là, je dis le porteur, mais c'est le premier porteur parce qu'on euh, va vouloir aller plus loin aussi dans le regard sur peut-être des multi cycles d'usage euh, dans l'intégration d'une économie circulaire, par exemple. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
1: Bien sûr. Oui, bah, c'est hyper intéressant de comprendre un peu ces différentes euh, chaînes, un petit peu de production et de conception et les différentes étapes. Euh, dans la mode, le textile et même surtout l'équipementier sportif, il y a encore beaucoup à faire, je pense, pour euh, rendre un produit plus éco-responsable. Et là, je parle de manière générale. Euh, mais il y a aussi des solutions qui existent déjà. Euh, on vient d'évoquer que c'était assez complexe bah, pour une marque de rendre un produit éco-responsable et de, de limiter ce, ce pourcentage d'impact de, de, négatif et nocif sur l'environnement, notamment dans les chaînes 3 et 4. Euh, et, et surtout quand l'organisation et le système autour du produit n'a pas été conçu autour des enjeux environnementaux. Euh, mais il y a des marques et des organisations pour lesquelles ça a été la base de création et qui aujourd'hui sont un peu des exemples dans leur méthode de fonctionnement. Euh, Circle Sportswear, Lena, ça fait partie de, de ces exemples. Tu représentes la marque aujourd'hui euh, dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de, de Circle
3: Oui, alors Circle, c'est une marque toute récente a été créé en 2020 sur les bases de l'économie circulaire. Donc, c'est une marque mmh. euh, qui a été créée à Paris, une marque française, et qui conçoit des vêtements techniques pour le sport, créés à partir de matières naturelles ou recyclées, et des vêtements qui sont 100% recyclables en fin de vie. Donc, vraiment, en mmh. fait, leur, euh, leur modèle de base, c'était de, de, de créer un produit euh, qui. Et on vient réduire l'impact environnemental de ce produit en lui offrant une solution de fin de vie. Et, euh, et donc, voilà, avec bah, trouver des matières alternatives euh, à ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'industrie euh, du sport, parce que c'est des matières qui sont principalement originaires du plastique. Donc là, ils sont venus challenger ce modèle en utilisant plutôt des matières naturelles ou des matières recyclées. Par exemple, ils utilisent des bouteilles euh, qui recyclent pour en, faire, euh, pour en faire des matières pour les tueurs de sport. Ensuite, ça a été de venir proposer une solution alternative à la production en Asie, donc euh, développer des nouveaux partenaires et une chaîne de production qui est européenne pour limiter le coût environnemental et notamment lié au transport et mmh. euh, pour des conditions aussi euh, éthiques et sociales. Et euh, ensuite, trouver des solutions de fin de vie, donc proposer des produits euh, qui soient recyclables et permettent à tous les consommateurs en fait de renvoyer leurs produits à la marque et, euh, et de limiter euh, le nombre de déchets euh, post-consommation.
1: Bah, c'est hyper intéressant, et, et tu disais euh, que c'est basé sur le système d'économie circulaire, ce que tu viens d'expliquer, euh, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Circle, je crois. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux définir un petit peu en détail ce que c'est, de manière générale, une économie circulaire Là, tu l'as expliqué à travers l'équipementier sportif, euh, mais en gros, c'est un système économique qui est un petit peu différent, c'est ça où euh, on veut que tout point A revienne au point A à chaque fois, c'est ça sans qu'il y ait de de déchets quelconques
3: Exactement. Euh, Aujourd'hui, on vit dans une économie qui est linéaire. Donc, on crée, on utilise et on jette. Et euh, mmh. le principe de l'économie circulaire, en fait, c'est de penser à la fin de vie du produit qu'on est en train de créer en amont, dès sa conception. Et donc, euh, mmh. trouver une solution pour créer un produit qui aura euh, zéro impact en, en fin de vie et faire euh, voilà, un cercle vertueux.
0: Ok.
1: Et pour faire le lien avec l'IFM, Andréanne, le certificat de développement durable notamment, ce type d'organisation, Circle et d'autres, euh, c'est ce raisonnement-là qui veut être inculqué aux étudiants. Est-ce que vous vous basez sur des concepts comme celui-là pendant la, la certification Ou pour, par exemple, tu l'ENA tout à l'heure pendant les mises en pratique
2: oui, oui, tout à fait. Et, et pour compléter la réponse de l'ENA sur l'économie circulaire, mmh. Nous, on le présente vraiment sur trois principes. Le premier, c'est éliminer les déchets. Donc, euh, Léna parlait de déchets en fin de vie, mais c'est vraiment mmh. éliminer les déchets sur l'ensemble du cycle de vie. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le premier principe, éliminer les déchets. Le deuxième, c'est garder en utilisation le plus longtemps possible les matériaux et les produits finis. Donc, c'est-à-dire que comme l'impact majeur de l'industrie se retrouve en amont sur les matériaux, si on les utilise, si on utilise des matières vierges, ben on veut les utiliser le plus longtemps possible, euh, à la fois à l'état de matière première ou en état de produit fini. Donc euh, c'est cette idée aussi de circularité. Et le troisième principe, c'est de régénérer les systèmes naturels. C'est-à-dire que euh, c'est, d'autres mots, réparer ce que l'on a pu détruire en tant qu'industrie. Donc c'est de, de prendre en compte, euh, prendre en compte. La déforestation, par exemple, est re reforester. C'est de mm -hmm. voir comment, quand on parle de compostage, par exemple, ou de décomposition, comment on ramène des, des minéraux dans les sols euh, et, et, et comment, on, au lieu de reprendre de la matière vierge, on reprend de, de la matière déjà utilisée pour la réintégrer dans le système en, en matière recyclée. Donc, Ces trois principes-là sont vraiment au cœur de nos enseignements. Et, et oui, euh, on souhaite euh, le faire vivre différemment aux étudiants et c'est là où on va parler de projet à contribution parce qu'on mmh. considère que en fait tout le potentiel, parce que le point de départ de la charte, c'était de dire on va former la future génération de la mode. 93% mmh. des étudiants, et là l'ENA est le pur exemple, 93% de nos étudiants intègrent l'industrie derrière leur cursus mmh. à l'IFM. Donc... Euh, mmh. Euh, Aujourd'hui, on a 1200 étudiants, ça fait un gros potentiel de transformation <rire> s'ils si ont compris le sujet. Donc, Mais sauf que moi, j'avais cette idée en tête qu'en fait, euh, le potentiel il était déjà là. En fait, mm -hmm. on n'avait pas besoin d'attendre dans six mois, dans un an ou dans deux ans qu'ils intègrent mm -hmm. l'industrie, ils pouvaient déjà contribuer. Et donc, évidemment, j'emploie souvent le, le terme « former » pour « transformer ». Je pense que le sujet du développement durable a besoin quand même d'avoir des apprentissages pour pouvoir être en mesure d'agir sur le terrain. Il faut quand même apprendre certains concepts. Il y a quand même, euh, disons, nécessité de, 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 de faire un parcours académique, en tout cas sur certains, un certain niveau pour pouvoir agir. Donc ça, oui, on a ce parcours académique. Mais en parallèle de ça, moi, je, voulais, je souhaitais vraiment qu'on puisse contribuer d'ores et déjà. Donc, on a ces projets à contribution, donc, main dans la main avec l'écosystème. Donc euh, là, en l'occurrence de l'ENA, c'était avec Circle Sportswear, une start-up, mmh. avec qui on travaille depuis ses débuts. Euh, mais on a aussi des projets sur le terrain avec des ONG, on a des projets avec des fédérations. Euh, et en fait, c'est euh, assez intéressant parce que c'est un modèle presque inversé, puisqu'en début d'année, c'est l'écosystème qui vient présenter des projets aux étudiants. Donc, des projets qui sont parfois un peu plus moyen terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'urgence parce qu'on ne peut pas le faire. On ne, on doit s'aligner avec un calendrier académique aussi. Mm -hmm. Mais donc, on est plutôt sur du moyen terme. Quand, justement, en recherche scientifique, on est plutôt sur le long terme. Donc, l'écosystème vient proposer des projets. Et moi, je crois fortement l'affinité, au feeling... Euh, et donc, c'est les étudiants, par cet appel de projet, et c'est comme ça que Lena a impliqué à Circle, parce que pour l'exemple de Lena, il y avait deux projets qui pouvaient vraiment bien lui correspondre dans le sport. Et mm -hmm. d'ailleurs, l'autre projet aurait bien voulu la recruter. <rire> euh, mais donc, par cette affinité, ce feeling... Euh, ben, je pense qu'on peut vraiment mettre à, à profit euh, ben, les connaissances et l'expérience, l'œil le nouveau, dynamique mm -hmm. et, et cette énergie sur le terrain en même temps que le certificat. Mais ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que les étudiants le font sur leur temps libre. Hein, c'est vraiment en plus de leur cursus. C'est les soirs, les week-ends. Euh, quand je dis les soirs, c'est tard le soir. Mais en fait, je pense que ce... Et là, Léna pourra... Euh, abonder si c'est le cas, euh, c est, c est, ce sentiment de, de, de contribution, d'investissement, de faire avancer les choses, ben, finalement, euh, leur permet d'agir et de s'impliquer. Et il y a des belles histoires euh, d'amour, je ne sais pas si c'est mon terme, mais des belles histoires euh, qui, euh, qui naissent au travers de ces projets.
3: Non, pour, euh, pour rebondir sur, sur ce que dit Andréane, moi, c'est vrai que Circle, ça a été vraiment un coup de cœur dans la présentation du projet et pour la marque d'une manière générale parce que c'était vraiment euh, une marque je trouve qui pousse ses engagements euh, très loin au niveau éco-responsable et qui avait euh, trois grands piliers pour moi qui étaient du coup des vêtements techniques euh, pour le sport qui sont conçus vraiment pour tous les sportifs et pour euh, même des athlètes de haut niveau mmh. tout, en, tout en gardant un côté euh, désirable donc euh, un design assez unique et polyvalent qui vient euh, du coup casser un peu plus les codes du sport et qui propose des produits euh, qui sont modes mode, décontractés, plus urbains. Et, euh, et surtout, souvent, je dis ça quand je parle de circuit je dis plus que l'éco-responsabilité, la circularité. Donc, du coup, vraiment, euh, une production qui est locale et responsable, des matériaux naturels, biosourcés, recyclés et euh, en permanente recherche euh, d'innovation et, et qui vient de challenger euh, sans cesse euh, l'industrie euh, de la mode. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur, voilà.
1: C'est hyper intéressant ce que vous dites toutes les deux. Déjà, André, tu utilises le, le terme un peu d'œil nouveau. Je ne savais pas aussi que, que, que les projets de certification étaient un extra en plus de, du diplôme IFM et que ce n'était pas initialement inclus. Et c'est intéressant, on reviendra, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça relève un peu de la responsabilité aussi de cette génération et des étudiants de, de s'investir et de le faire en plus dans des projets qui peuvent, être, qui peuvent être intéressants pour eux. Je pense que ça a été ton cas, Léna, on reviendra dessus tout à l'heure. Euh, Jusqu'ici on est resté assez large entre guillemets entre la chaîne de production d'un produit textile, le système d'économie circulaire de, de chez Circle par exemple, euh, mais j'aimerais bien qu'on se base sur un exemple de conception produit euh, qui répond à ces enjeux de, de responsabilité, euh, Elena Circle vient de commercialiser il y a quelques mois la Supernatural Runner, donc c'est une chaussure de running 100% responsable euh, qui ne sera pas livrée avant 2024, et pour laquelle les acheteurs ont accès à la communauté SNR, Supernatural Runner, pour suivre les étapes de conception de la chaussure. Est-ce que j'ai bien résumé le concept
3: C'est ça. Alors C'est un projet qui a été lancé en précommande en janvier cette année. Euh, pour résumer très rapidement le projet, c'est euh, la première chaussure de running qui va être faite à partir de plantes de ricin, de laine mérinos et de fibres de bois et euh, tout ça en Europe avec une solution euh, de fin de vie c'est-à-dire qu'en fin de vie la chaussure sera séparable en deux parties et euh, la semelle sera recyclable avec nos partenaires et la tige de la chaussure sera biodégradable parce qu'on utilise du coup un mélange de laine et de fibres de bois c'est euh, aussi donc un gros projet, un gros challenge et une aventure d'un an qu'on propose aux consommateurs. Donc, euh, l'idée, c'est de les faire euh, adhérer pleinement au projet et de leur présenter chaque mois un contenu qui va leur détailler vraiment un peu toutes les coulisses du développement. Donc, ils vont découvrir comment on crée un produit circulaire de A à Z. Euh, ils vont découvrir mmh. toutes les étapes de fabrication, nos partenaires, euh, les tests qui vont être réalisés parce qu'en plus de l'enjeu, euh, circulaire, il y a aussi tout le côté euh, technique parce que c'est une chaussure de running, donc il faut pouvoir euh, courir euh, et faire sa préparation euh, avec, donc il y a tous ces enjeux-là aussi
0: et, euh,
3: et donc voilà c'est vraiment la création euh, d'une équipe euh, de passionnés qui, qui, vient, ch qui vient changer l'industrie du, du running et c'est ouais. parti euh, d'un constat euh, assez fort que qui est qu'aujourd'hui dans l'industrie euh, des chaussures, on a 95% des chaussures qui sont faites à partir de plastique. Euh, donc, ce pas très respectueux de, de l'environnement et ce sera source plus tard euh, d'une grosse pollution. Et notamment en fin de vie, euh, la majeure partie des chaussures de running ne vont, euh, vont jamais disparaître. Euh, elles, vont, euh, elles vont devenir des micro-plastiques et ça a, un impact, euh, ça a un impact conséquent sur, euh, sur l'environnement. Notamment, euh, on a en plus une production qui est faite en Asie, donc à l'autre bout du monde. Donc, ça rajoute euh, un coût euh, environnemental et social qui est, qui est assez important. Et, euh, et du coup, ce projet, ça a été, euh, ça a été imaginé pour venir euh, changer, euh, ce, changer cette industrie et proposer une nouvelle alternative aux chaussures de running traditionnelles qu'on a actuellement sur, euh, sur le marché. Voilà.
1: Et je trouve, je trouve ce projet déjà hyper intéressant, euh, je suis moi-même, parti, je fais partie de la communauté SNR maintenant, donc ça c'est cool, je reçois en effet ces démarches bah, marketing que tu diriges Léna, où j'ai accès à la conception du produit, aux différentes étapes passées et à venir, et je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant, pour en avoir discuté déjà avec toi en amont de cet épisode Léna, ce que j'appréciais avec le projet de la Supernatural Runner, c'est que il n'y a pas que la notion d'éco-responsabilité qui rentre en compte. Il euh, y a vraiment aussi euh, la conceptualisation d'un produit de performance, donc une vraie dimension de performance sportive. On avait parlé ensemble de la semelle, du travail qui était, de recherche qui était fait, notamment sur la semelle. Euh, mais il y a aussi la rentabilité économique, avec une relation acheteur-vendeur qui casse les codes un peu, en quelque sorte. Euh, Andréane, l'un des éléments importants et surtout difficile à mettre en place dans la conception d'un produit éco-responsable, c'est sa rentabilité. Euh, pour les marques qui nous écoutent ou les jeunes entrepreneurs, par exemple, est-ce qu'il y a des solutions, des méthodes ou des réflexions un peu à adopter euh, pour rendre un produit à la fois éco-responsable et rentable J'imagine que c'est une question assez complexe, <rire> que ce n'est pas vraiment possible d'y répondre en, en, en une phrase, mais il euh, y a peut-être des réflexions à adopter ou euh, à, à initier au début de la création d'un projet comme l'a fait Circle, en fait.
2: Mais ce qui est intéressant de Circle sur le, le sujet, euh, à la fois de la rentabilité, mais je dirais plutôt de la communauté. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a aussi un apprentissage un peu différent. Tu dis, c'est un projet sur un an. Mm -hmm. C'est vrai que moi, j'en parle beaucoup parce que pour l'anecdote la, quand même, euh, on a commencé à travailler sur ce projet il y a trois ans avec Circle, avec la première cohorte du certificat qui mm -hmm. avait travaillé sur une étude de faisabilité euh, d'une basket, on l'appelait Infinite Runner à l'époque. <rire> euh, ouais, donc
1: c'est un, un long process quoi. Au final. Tout à
2: fait, ouais. et en fait les premiers étudiants avaient travaillé vraiment sur cette étude de faisabilité technique, euh, économique et, et même territoriale. Et en fait, euh, je trouve que Là, le fait de dire, on, on, on va vous livrer dans un an et vous faites partie de la communauté et en fait, vous investissez dans le projet parce qu'il y a mmh. vraiment cette notion d'investissement. En fait, Carrément. vous commandez une basket, euh, vous la payez, mais vous n'allez pas la recevoir tout de suite. Mais vous faites partie de ceux qui ont cru en cette innovation, qui ont participé au fait qu'elle se développe parce que en fait, sans la communauté et si on n'a pas euh, les ventes nécessaires, en fait, on ne pourra pas la produire, on pourra pas soutenir le développement de, de ces différentes innovations parce qu'il y en a plusieurs. On a parlé donc de l'huile de ricin, mais il y a la tige aussi, en fait, ce, ce mécanisme de démantèlement. Donc, toute cette prise en compte d'un nouveau produit, euh, c'est une approche très novatrice et, et ça, pour moi, c'est très fort et ça, c'est très inspirant aussi. Euh, au-delà du fait de la rentabilité. Parce que quand on conçoit un produit, évidemment, le cœur de, des entreprises reste encore le capital financier. Parce que on, enfin, dans, dans ce monde euh, euh, capitaliste, en fait, le, le cœur de, du business reste le capital financier. Mais ce qui est intéressant dans, dans, dans le développement durable, c'est qu'on intègre de nouveaux capitaux. Et les capitaux mmh. naturels, sociaux et humains, sont clés, en fait, et tout mmh. cet équilibre de valeur entre ces capitaux font qu'on propose de nouveaux produits euh, durables et, et qui intègrent une économie circulaire, en fait. Mais c'est vraiment la compréhension de toutes ces dimensions qui font la différence. Et cet apprentissage-là, euh, d'un point de vue consommateur, est aussi euh, nécessaire pour la suite, c'est-à-dire euh, toute la notion de durabilité, de fin de vie, euh, d'usage, euh, et qui allie euh, aussi euh, les patients, parce que là, on parle vraiment d'une communauté de sportifs.
1: Oui, et puis il y a la, trans il y a la transmission de, des responsabilités aussi, en fait, de, de comment ça fonctionne, de comment euh, le, le consommateur peut s'informer. Et je trouve ça, effectivement, je trouve ça hyper intéressant, qui plus est dans une communauté qui euh, a un peu les mêmes finalités. Hein, et là, c'est le sport, la performance sportive.
2: C'est ça, et on n'est pas dans une notion de jetable en fait. C'est mmh. toute la différence avec euh, ce que nous a pu alors le, le monde de la fast fashion ou enfin de, 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 de l'accessibilité des produits, même dans le sport. Hein, parce que pour moi, des grandes marques de sport sont peut-être pas euh, dites de fast fashion, mais en même mmh. temps, l'accessibilité aux produits et ce mode jetable est, est très présent aussi. Mmh. Et, et ça a eu quand même l'avantage d'offrir à un très, très grand nombre de personnes la possibilité de s'habiller, tendance, d'être créatif ou de, de pouvoir faire du sport avec des vêtements neufs, OK. Mais euh, là, je trouve qu'on vient casser ce mode-là avec, euh, voilà, tu dis une responsabilité, mais aussi, euh, euh, voyons, je veux en venir, euh, d'avoir cette... De, de, de cette appropriation du produit au-delà de dire ok j'achète je, je, un produit, je le porte et comme disait Elena en, dans un mode linéaire je je prends, je transforme, je jette. Là on est dans l'appropriation, on, on attend avec impatience notre produit mais on sait que euh, il faut l'attendre donc on va être d'autant plus euh, content de, de, de l'avoir, on va en parler. Euh, donc, il y a aussi tout ce, 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 ce nouveau mode de fonctionnement, à la fois de consommation, mais aussi d'apprentissage et, et de relation avec le produit qui est très important.
3: Sur ça, d'ailleurs, on présente souvent euh, ne le présente pas comme un produit, mais on le présente comme un projet. Euh, et plus okay. qu'un achat, c'est vraiment la participation à un projet euh, pour, euh, parce que c'est qu'ensemble qu'on arrivera vraiment à, à trouver des solutions et à venir changer, euh, bon, là, en l'occurrence, le monde du running, mais euh, mais on essaye de sensibiliser, d'éduquer et, euh, et souvent quand on parle des différents enjeux aux consommateurs, on avait fait euh, plusieurs sondages avant de lancer euh, la chaussure en précommande. Il y a, Majoritairement, euh, nous on avait des chiffres qui étaient assez hallucinants, il y avait 98% des participants au sondage qui voulaient que par exemple leurs chaussures soient fabriquées en Europe euh, ou des points clés comme ça, donc les gens sont vraiment prêts à s'investir euh, et je pense qu'ils ont vraiment envie de participer à, à des projets qui, qui viennent changer et qui viennent bouleverser euh, les choses et qui viennent proposer des solutions euh, qui sont plus vertueuses.
1: Ouais, et, et ça, rejoint, euh, ça rejoint ce que vous dites toutes les deux euh, par rapport notamment à ce projet de, de la Supernatural Runner. J'ai lu un article l'autre jour, Andréane, qui reprend des extraits du Journal of Cleaner Production le journal d'une production plus propre donc tu es co-auteur si je me trompe pas euh, et d'ailleurs petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent cet article il fera partie des ressources qui seront accessibles dans le dans le WPNG magazine qui est diffusé en même temps que cette cet épisode donc je vous rappelle que pour chaque épisode un magazine digital est diffusé sur le site weplaynogames.com, euh, dans lequel vous pouvez trouver des ressources pour vous informer sur les les sujets de l'épisode et pour accéder à des initiatives que vous pouvez prendre individuellement. Euh, parenthèse fermée, euh, l'un des concepts qui est traité à travers ce journal d'une production plus propre, c'est le concept de durabilité d'un produit. On y lit, je cite, que la durabilité d'un produit est la capacité à résister aux changements causés par l'environnement dans des dimensions intrinsèques et extrinsèques, l'intrinsèque faisant référence à l'usure, à la déchirure et à la dégradation des matériaux, tandis que l'extrinsèque fait référence à des changements externes qui influencent notamment les préférences de l'utilisateur. Et je trouve cette définition vraiment intéressante parce que on parle souvent de durabilité comme étant la durée de vie d'un produit, tout simplement, on va dire. Et dans l'écosystème environnemental, on cherche à allonger au maximum cette durée de vie-là. Mais là, on comprend que le concept de durabilité, il contient bien plus d'éléments qu'on ne le pense. Andréane, pour qu'un produit soit considéré comme durable, il faut donc retarder au maximum l'usure et la dégradation du produit. Mais il faut aussi prendre en compte les préférences des utilisateurs. Est-ce que c'est difficile de faire les deux en même temps
2: oui, tout à fait. C'est des discussions que l'on a aujourd'hui, euh, notamment dans le cadre de l'affichage environnemental et de l'intégration du critère de durabilité. En... Les discussions se portent vraiment sur la durabilité physique et on a voulu aller challenger en fait, cette, 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 cette discussion. Euh, et donc, euh, voilà, on a publié donc, ce cadre d'analyse euh, qui prend en compte différentes dimensions, soit intrinsèque, extrinsèque, comme tu l'as enfin, présenté. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est compliqué. Et même au-delà, là, on, on est allé plus loin depuis la publication de, de cet article. C'est-à-dire okay. qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller challenger aussi... Euh, les perspectives du Sud. Et là, je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a des discussions dans un périmètre hémisphère nord du sujet de durabilité. Mm -hmm. Donc, on va parler euh, notamment de, 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 de durabilité physique, d'un point de vue recyclage sur les matières, par exemple, autour du polyester. Euh, mm -hmm. Les discussions euh, portent sur le polyester comme étant une matière responsable puisqu'elle se recycle à l'infini. Or, la réalité, et pourquoi je parle d'hémisphère sud, c'est que la réalité des flux physiques, euh, des déchets textiles, de ce qui est collecté, ce que vous allez mettre en borne lorsque vous donnez vos vêtements, et ça, c'est le mm -hmm. cas aux États-Unis, au Canada, au UK, en Europe, voilà, euh, ces flux textiles se, 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 se dirigent vers le sud, en fait. 95 de ce qui est collecté vont vers le sud. Et là, euh, j'arrive euh, du Ghana, euh, qui est le premier importateur de déchets textiles au monde. Mm -hmm. Et pour vous donner quelques chiffres clés, euh, Accra, donc la capitale du Ghana, reçoit 15 millions de vêtements par semaine. Donc, 15 millions de vêtements wow. par semaine euh, provenant de, de, de tout l'hémisphère nord. Euh, mm -hmm. et, et 40 de ces 15 millions vont en décharge. OK donc, euh, quand on wow. dit euh, que euh, en fait on envoie euh, vers le sud, vers l'Afrique, euh, des vêtements parce qu'ils en ont besoin ou qu'on va les les aider, en fait, euh, d'abord c'est faux parce que si on fait le calcul, ça voudrait dire que tous les habitants de Accra devraient acheter euh, cinq vêtements par semaine. Donc on est vraiment dans une dimension, euh, enfin c'est c'est beaucoup trop. Donc l'argument de dire ils en ont besoin, c'est faux. Le deuxième point, c'est quand je dis 40% va en décharge, c'est parce que soit les vêtements sont très abîmés, déchirés, sales, et qu'en fait personne voudrait porter ça, évidemment. Ou l'autre partie, c'est que ce n'est pas du tout adapté au contexte euh, météo, euh, social, sociétal euh, de là-bas. Mmh. Et là, je reviens sur le polyester. Typiquement, le polyester, lorsqu'il arrive à Accra, ben, en fait, s'il est taché, ça ne se détache pas. S'il si, si, si a de mauvaises odeurs, elles ne partiront pas. Mmh. C'est imprégné dans le tissu. Et puis, en plus, quand il fait 35-40 degrés, personne n'a envie de porter du polyester Bien parce qu'on transpire. Et donc, ça s'en va en décharge. Donc déjà, cet écart de perception de durabilité est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la bonne discussion. Parce que pourquoi parce qu'on ne prend pas en compte de multicycles d'usage, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte un contexte d'un seul usage. Et là, c'est pourquoi chez Sorker, c'est assez intéressant, puisqu'on dit, OK, le consommateur va pouvoir nous renvoyer le produit et puis nous, on va gérer la partie recyclage. Et donc là, si on est intégré dans un système d'une filière de recyclage spécifique avec une préparation, enfin, une intégration des matériaux et une connaissance, une traçabilité de, de qu'est-ce qu'on veut recycler ça fonctionne. Mais lorsque ce n'est pas le cas, et là, je parle de ces 15 millions de vêtements chaque semaine qui arrivent à Accra, ben en fait, on n'a pas pris en compte du tout les bonnes notions de durabilité. Donc, euh, si on ne prend pas en compte ces différents contextes, et là où on est challengé sur nos recherches, et de dire, oui, mais OK, comment on va mesurer cette durabilité esthétique, cette durabilité sociale? Et je pense qu'il faut le voir un peu différemment, c'est-à-dire qu'il faut voir multiples critères, à la fois fonctionnels, à la fois peut-être émotionnels aussi, ce lien avec le produit, qu'est-ce qu'on qu qu en fait sur ce premier cycle d'usage, mais ce deuxième cycle et ce troisième cycle. Et en fait, de par cette intégration de ces multicycles, là, on va pouvoir arriver peut-être à un score absolu de durabilité ou, ou, ou une note. Enfin, sur la forme, il y a plein de possibilités, mais... Une chose qui est sûre, c'est qu'on doit vraiment prendre en compte bien au-delà qu'une durabilité basée sur des lavages ou sur un frottement multiple. Voilà, donc là, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur le terrain. Alors, ce qui est inspirant et ce que je veux quand même que l'on retienne de ça, c'est que, les acteurs du marché de Cantamento, qui est le marché de seconde main, le plus grand marché au monde, donc le marché à Accra, mmh. c'est 30 000 personnes. Hein. Donc, je ne sais pas si mmh. vous avez déjà visité un site industriel de 30 000 personnes. Moi, c'était la première fois. J'ai visité pourtant beaucoup de sites dans ma vie industrielle en Chine, en Europe, mais d'autant de personnes jamais et en fait la beauté c'est que à travers donc cette contrainte hein, parce qu'on est quand même dans un cadre euh, social extrêmement difficile par cette contrainte ils ont trouvé des solutions euh, vraiment d'économie circulaire pour réutiliser, réemployer et ils arrivent à remanufacturer donc c'est-à-dire euh, réparer, transformer, upcycler et revendre 25 millions de pièces par mois. Donc euh, ouais. Euh, deux polos euh, de sport euh, usés, je prends deux polos de tennis là, parce qu'on est dans le sport, euh, deux polos qui sont usés sous les bras, euh, dans le cou, voilà, on va retirer toutes les parties usées, on mm -hmm. va retailler à la bonne taille aussi parce que c'est vrai que d'un point de vue morphologique, lorsqu'ils reçoivent des polos 6XL euh, euh, par exemple, bon, c'est pas du tout adapté à la morphologie euh, ghanéenne, on va retailler, et donc, avec toutes les parties qui sont encore belles, on va refaire euh, deux polos presque neufs, quoi. Mm -hmm. Et là, ça, ça va être revendu. Euh, donc, tous ces produits euh, transformés vont être revendus sur des marchés euh, de pays limitrophes, euh, type, euh, enfin, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, c'est très espérant de dire, en fait, finalement, quand. C'est durable à quelque part quand c'est réutilisable parce que là, quand je parle de polo de tennis, ben ça, on va être surtout en coton, en piqué, donc euh, c'est plus ou moins c est, c est, ça se déforme moins. Donc on va retailler les pièces qui nous intéressent, qui sont belles, et on va en refaire un nouveau produit euh, pour euh, ben, revêtir quelqu'un euh, et non euh, racheter de la matière première.
1: C'est intéressant de comprendre que en fait, la notion de durabilité euh, que nous, on a dans l'hémisphère nord, on va dire, elle n'est pas du tout la même euh, autre part et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, après, au-delà de, de toute cette dimension de, de durabilité, de la conception d'un produit, on parlait de la Supernatural Runner, Lena, euh, des bons équilibres entre éco-responsabilité, rentabilité, attractivité, etc. Euh, on parlait tout à l'heure des jeunes entrepreneurs et, et les étudiants, même, leur responsabilité. Euh, de conceptualiser de nouvelles choses en ayant cette sensibilité environnementale. Et l'une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment vous recevoir sur ce podcast, c'est aussi parce que vous représentez un peu toutes les deux cette mentalité. Euh, Andréane, à travers le certificat à l'IFM, tu formes la nouvelle génération euh, à ce que tu viens de, de nous expliquer, par exemple, à penser différemment, à penser mieux euh, pour concevoir son projet. Elena, euh, es l'exemple parfait de cette génération dont on fait tous les deux partie, qui a un devoir de faire quelque chose, de, de s'instruire et de réfléchir de manière à ce que les entreprises de demain soient conçues différemment. est euh, ce que je trouve super cool c'est que pour autant, tu apprécies ce que tu fais. Enfin, Dis-moi si je me trompe, mais tu travailles dans un domaine du sport qui te plaît, tu as fait des études dans le domaine de la mode et du luxe que tu as choisi, euh, mais pour autant, tu as implémenté dans ton parcours cette responsabilité environnementale euh, à travers le certificat, à travers Circle. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette génération qui iraient un peu dans le sens de cette mentalité euh, responsable
3: euh, Ouais, complètement. Moi, ce qui est fou avec le développement durable, je trouve que c'est plus... Euh, tu creuses sur le sujet et plus tu en apprends plus tu as envie d'en savoir et plus tu as envie de mettre des choses en place donc c'est vraiment euh, mmh. en fait je me rends compte oh, le certificat m'a énormément apporté en termes de connaissances et et mes expériences professionnelles aussi parce que je, je travaillais donc dans le service juridique d'une boîte de vêtements de sport et je me suis rendu compte euh, que bah, les consommateurs avaient pas accès aux informations de manière claire qui avait énormément d'informations à connaître mmh. des labels euh, dans tous les sens qui vont certifier différents aspects et, et que du coup ça pouvait être vraiment confus euh, pour les consommateurs et c'est là que j'ai voulu vraiment euh, m'investir et, et, et travailler sur des stratégies durables et euh, faciles à comprendre mmh. et je trouve que, euh, que oui en tant que en tant que jeune de cette génération, on a aujourd'hui les outils qui nous qui sont mis à disposition pour pour faire changer les choses et, et on peut faire plein de beaux projets tout en intégrant ces différents enjeux, en fait ça n'exclut pas l'un n'exclut pas l'autre. On n'est pas sur sur des projets barbants » entre guillemets comme on pourrait l'imaginer, c'est vraiment justement des challenges en plus, des solutions à trouver, des modèles à venir challenger. Et, euh, et je pense que la jeune génération aime beaucoup ce genre de défi et que c'est un c'est un gros gros défi et qu'on n'a plus trop euh, le droit à l'erreur entre guillemets qu'on on est obligé de s'investir si on veut euh, si on veut pouvoir continuer tous les projets qu'on a envie de mener aussi. Voilà.
1: Et, on, on, et en fait, on l'a pas, on l'a pas choisi ça, mais aujourd'hui, on y est. Donc, on a, et ça revient à la notion de responsabilité qu'on avait tout à l'heure. Euh, on a quelque chose à faire et à mettre en place pour pour améliorer cette situation. Et, et j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que c'est un peu un défi. C'est un défi à relever. Oui, c'est un challenge, euh, mais on peut le faire en ayant en tête des choses qui nous plaisent, de mettre en place des projets qui nous intéressent. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Andréane, quelque chose aussi à rajouter également si tu devais euh, t'adresser à cette génération, euh, notamment dans ces domaines de la mode, du luxe et du textile
2: Ce que je vois, moi, ce qui est vraiment génial, bon, d'abord, euh, je travaille avec, eux, avec des étudiants euh, ultra motivés. Donc ça, j'ai la chance d'avoir une sélection des plus motivés comme l'ENA. Donc euh, ça, c'est vrai que moi, je suis euh, assez privilégiée euh, d'un point de vue euh, éducation. Mais ce que je vois surtout, c'est que... Euh, je travaille avec des passionnés, donc ils sont passionnés de la mode ou, et ou euh, du sport. Enfin, ils sont passionnés, et, mais aussi conscients de la situation actuelle. Donc, il y a quand même cette prise de conscience-là qui est très forte. Et donc, euh, en adéquat, on, pour, pour pouvoir avancer en adéquation avec ces valeurs, en fait, euh, et, et en même temps poursuivre ses passions, ben on n'a pas le choix de, 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 de s'investir. Donc, ça crée une énergie très forte, en fait. Et cette énergie, ben je pense qu'il faut la capitaliser. Et en fait, de, de je le vois, j'ai même des étudiants qui se posent la question, mais je les pose à utiliser soit leur, leur privilège, en fait, cette capacité à pouvoir changer les choses. Et c'est vrai que moi, je crois beaucoup en la mode. C'est vrai qu'il y a... Y a une... Il y a de l'impact, il y a une partie qu'on occulte. Enfin, on n'est pas mmh. toujours vertueux. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un su... une industrie euh, inspirante euh, qui, 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 qui fait rêver, qui, qui, qui est créative, qui apporte plein de leviers. Et moi, je suis convaincue depuis... Euh... Enfin, sinon, je ne ferais pas, de... pas ce job, mais je suis <rire> convaincue qu'on peut transformer... Toute cette inspiration, cette créativité, au profit de la transformation durable. Je pense que toute cette puissance qu'a l'industrie, ben, elle doit la mettre euh, en, en tant que levier de transformation. En fait, et, et je pense que les, la nouvelle génération, et, et enfin, je pense, je le vois quand même au travers de, de mes étudiants, a cette capacité aussi à s'investir, à le voir différemment à travailler même au-delà quand il faut, hein, c'est quand je disais c'est fait euh, les soirs et week-ends, en fait donc c'est au-delà et, et, et le fait de le faire sur le terrain, le faire en vrai, ça change tout aussi, en fait. Mm -hmm. Le fait de, de travailler sur des sujets concrets, et d'ailleurs, ça fait partie de, de l'obtention du diplôme. Hein. Les étudiants doivent démontrer qu'ils ont contribué à la transformation par... Alors là, on a différents types d'impact et, et de solutions, mais en fait, le fait d'aller sur le terrain, de concrétiser des projets, donne déjà une première expérience. Et ça, c'est une de mes... Peut-être de mes... Euh, euh, J'ai juste « advice euh, ». Une de mes recommandations, c'est d'aller sur le terrain en fait, de ne pas rester dans, dans, au niveau académique ou conceptuel, c'est d'aller vivre des vrais projets, de se lancer euh, et, et d'essayer en fait. Et en fait la, 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 le, le positif qu'on en retire d'avoir de, de, l'impression, le motto de la chaire c'est let's go change the world parce que je suis convaincue qu'en fait on a toute cette capacité là de le changer et et l'industrie de la mode, de manière générale, a cette, a, a cette capacité si on le décide. Et en fait, tous ceux qui le décident autour de moi euh, le démontrent bien.
3: Et surtout, plus, euh, plus on travaille aussi euh, dedans, plus on se rend compte qu'on peut trouver des solutions là où on pensait euh, qu'il n'y avait pas de solution. Et même quand les choses sont ancrées depuis, euh, bah, depuis des années pour des boîtes qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent de telle ou telle manière, on peut venir challenger, on peut trouver des nouveaux partenaires on peut trouver des alternatives, on a des solutions à notre portée, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ensemble qu'on peut agir et, et mettre en place ces nouvelles stratégies.
1: C'est super, super inspirant de, de votre part à toutes les deux, c'est intéressant de, de, de comprendre parce que moi je, à travers le projet de podcast j'ai un peu cette même réflexion avec l'industrie du sport est-ce que l'influence et l'inspiration que peut apporter l'industrie du sport dans ces domaines et, et vous c'est un petit peu la même chose en parallèle Léna tu as un petit peu la connexion entre les deux et Andréane plutôt directement l'industrie de la mode et du, et du luxe donc c'est très 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 inspirant pour moi
2: et je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit aussi sur le type d'expertise, en fait. Il faut travailler aussi différemment. Quand tu dis Lena il faut le faire ensemble. Mais c'est vrai que toute cette transformation va apporter de nouveaux profils, de nouvelles expertises, un état d'esprit très différent, finalement, d'entrepreneurs à tous les niveaux, que ce soit dans les groupes, dans les marques, dans... Euh, les communautés et, et l'influence, euh, enfin, c'est un enjeu énorme. Et, et ça, je pense que, au-delà des, des marques ou des propositions de produits, ben, d'autres personnalités, d'autres communautés peuvent aussi contribuer. c'est là où, ensemble, et pour moi, le mot ensemble est, est vraiment clé aussi dans cette transformation-là, que ce soit au travers de méta-organisations ou d'événements ou, ou de podcasts comme tu le fais, Mathis. En fait, je pense oui. qu'il faut travailler de manière simultanée avec ce que l'on a comme expertise, comme qualité, comme, comme connaissance pour pouvoir faire avancer toute cette transformation. Et c'est vrai que de le ramener au produit est super intéressant parce que dans le sport, en fait, il y a, là, il y a une technicité nécessaire. Mais en fait, cette technicité-là sert à nombreuses personnes, notamment les athlètes. Et donc, si on a cette, cette, cette volonté de changer les choses aussi, d'influencer, ben déjà de contribuer par notre choix de, de, de consommation de produits fait la différence, de s'associer avec ben, des marques ou des produits ou des solutions ou supporter des innovations, je pense que ça sera vraiment clé dans, dans les années à venir, c'est certain.
1: Merci Andréane, merci Léna. Malheureusement, c'est déjà euh, la fin de, de, de cet épisode, mais ça a été un épisode super intéressant. Merci à toutes les deux euh, d'avoir pris le temps de, de répondre à mon appel. Euh, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, à toutes les deux sincèrement, euh, Andréane avec, euh, avec l'IFM notamment, Léna avec Circle. Euh, et évidemment, on reste
0: en contact.
3: Merci Mathis C'est merci, un plaisir d'être là aujourd'hui.
2: Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de noter l'épisode sur les plateformes et de vous abonner aux comptes réseaux sociaux du podcast. Aussi, tapez weplaynogames.com pour plus de contenu et pour accéder au magazine qui rassemble pour vous des ressources en lien avec les sujets traités dans cet épisode et des initiatives que vous pourriez prendre qui que vous soyez et où que vous soyez pour aider à protéger notre planète.